0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 341 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar sobre o peso pesado mundial. Quem será o melhor peso pesado do mundo em 2023? Temos muitas lutas interessantes chegando aí nos próximos meses, algumas definições. E para debater o filé mignon do MMA, como muita gente acha que é o peso pesado, temos o time caseiro desfalcado. Por que, meu querido Carrano? porque o André tá de férias, né? E estamos Sem em agosto, direito. quarta vez que ele tira férias no mês e reclama de que trabalha muito, né? Como é que fecha essa conta, Carrano? Boa tarde.
1: Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, é assim, contra fatos não há argumentos. Mais uma semana em que estamos desfalcados, o André diz que sempre tira suas férias aí em blocos de cinco dias, né? Mas, se eu não é, tô enganado, já tá, 12 já blocos de cinco 8 dias, dias tá 60, né? né? É, e tá
0: é. completando oito dias nesses cinco também, né, cara? É,
1: então assim, são blocos bloco de 5... É é você lembra daquela época? Ah, você não lembra mais, que agora o Flamengo tá bem, né? Mas naquela época que o Flamengo tinha um mês de 90 dias... Sim, né? É o André, é, os 5 dias desses são 15, ele tira 12 vezes por ano. É, é aquela velha máxima, né? Mas a gente tá trabalhando muito, Renato, pra chegar lá. Daqui a um é, tempo... Sentimos
0: inveja? Sim, porque a última vez que eu tirei férias foi em 2011, né? <risos> foi antes do fundar o sexto round. Depois, nunca mais. E você, Carlos, não tá precisando de férias? Depois eu... dessa venda, aliás, todos os produtos foram disparados baixados hein, Carrano? Parabéns, agora é só
1: esperar chegar em casa, né? Exatamente, agora é só esperar chegar em casa, eu tô precisando de fé. Fe... finalmente tá tudo agora, é só esperar o pessoal chegar, a gente já fica muito feliz, né, de receber aí, recebi muitas pessoas falando sobre os produtos, elogiando bastante, muita gente marcando, a gente no Instagram também, mas é muito legal esse, esse momento de entrega, né?
0: Carrano, se você acha muito legal, vamos abrir o carrinho e fazer mais uma venda mês que vem? Melhor
1: não, né, vamos, vamos continuar <risos> desse jeito um pouquinho, vamos fazer só a podcast, vez em quando, depois é
0: a E eu gostaria, Carrano, aproveitando essa abertura longa, porque não temos muito tema, né? Então hoje vamos encher muita linguiça. Eu gostaria de desejar uma morte lenta às 70 mil pessoas que me marcaram em posts do Rasbula encontrando Shaquille o Shaquille O'Neal esse fim de semana. Então todas essas pessoas que, que, que tenham uma morte muito lenta, porque eu não aguento mais esse anão que claro, agrediu o, Sha o nosso doce Shaquille O'Neal, né, Carrano?
1: Uh, Renato, eu vou, eu vou até segurar um pouco a minha língua, porque como não teve tivemos evento de MMA nesse né, final de semana foi um, um fim de semana bem parado aí tivemos é, uma ou outra luta mas não é nada no grande circuito né de MMA o ano o Championship foi na sexta-feira e a gente não teve é, nada digno de abraço da cobrinha por lá teve a questão da pesagem a gente vai falar sobre isso mas assim meu abraço da cobrinha será para o seu fake do Renato que é o Rasbula e eu vou falar sobre isso mais no final do programa John me John Carano,
0: por que vamos falar de peso pesado porque além do nosso Marcos Buchecha que de repente vira aí o um novo Verdun o um novo Minotauro no futuro né? um super campeão de jiu-jitsu Quatro lutas não foi tocado, tomou dois jabs, é, resolveu tudo nos dois primeiros minutos e já vai disputar o cinturão no One, One Championship contra o vencedor né da, da unificação do título no final de setembro, deve disputar finalzinho de 2022 ou início de 2023 é, tem ele tirando onda e tem no próximo sábado na França, Cyril Gane versus Taito Vaza, número 1 um do ranking do UFC, contra o número 3 se o Taito Vaza vence o Gane o Shot provavelmente, se o Gani vence o Tui Vazza, pela forma como foi a luta com o Enganou, talvez tá muito provável que tenha o Tyrell Shot também só vai depender do que vai acontecer com o John Jones, que deve voltar agora em dezembro contra o Stipe Yotich ou Francis Enganou, né, Carrano? A divisão vai aquecendo,
1: vai sendo renovada vai sendo renovada e, e ficou numa posição, é engraçado isso, né, porque o peso pesado, ele já é uma categoria complicada por natureza, todas aquelas limitações que a gente sempre diz, né é uma faixa de peso, é que nem o caso dos 57 quilos, né, se você tem pouco. Poucas pessoas que têm acima de 120, 130, 140 quilos, que são atléticas e que podem competir nessa faixa de peso, né? Uma. A, a, o grande o grosso da população tá nesse meio do caminho. E o que acontece e muito são pessoas que poderiam ser mais leves e, por não cortar acabam, o peso, acabam sendo mais pesadas. Por opção, acabam ficando. Acaba, é uma das poucas categorias que você tem essa possibilidade, né? Voluntariamente você fala: Ah, eu não vou cortar peso e vou lutar aqui, e ainda assim ser competitivo. E tem toda aquela dificuldade que a gente sempre diz, né? Os Estados Unidos é o país que mais forrece né, esse atletas pro UFC, por uma razão óbvia lá que a empresa tá, e se você é uma pessoa muito alta e muito atlética nos Estados Unidos, você tem opções bem mais lucrativas pra você poder fazer, né muita gente que vem do wrestling universitário acaba na WWE, na AEW, né, que são essas empresas que organizam shows de pro wrestling ou telecatch você tem um jogador de futebol americano, né apesar da carreira ser curta, um contrato grande de um jogador de linha, às vezes um, com um contrato de 4 anos, 5 anos que às vezes é a carreira inteira do cara, ele ganha mais dinheiro que ele ganharia 10 vezes lutando MMA durante 20 anos, então assim, tudo isso é faltam bons incentivos, a categoria tem essa dificuldade natural pra, pra se manter ali, porém, é, na hora que parecia que o negócio ia, pô, vai, não tá com a cara, isso quer dar um girozinho, vem o efeito de John Jones, né, e começa a dar uma, parece que emperrou, entrou uma, um, alguma coisa ali na roda e emperrou um pouquinho, e a situação do, do Jones pode ser ainda mais agravada, no sentido, por conta da, da possibilidade dele enfrentar o engano, né, como você mencionou, eu, eu não descartaria a luta contra o Tyson Fury esfriou muito dentro desse cenário sem o Tyson Fury, a possibilidade do Engano renovar sobe, assim, pô, exponencialmente, né, Renato? É, com
0: certeza. E o, assim, o Francisco Enganou vai renovar. A verdade é essa, porque é, o Tyson Fury, inclusive, tá com outra luta em vista, né? Não sei se foi marcada, mas é uma luta próxima de... de tá, tá bem próxima. E depois tem o Zeke, né? O Tyson Fury tá com as mãos cheias, é, pro Engano seria uma aventura, ele ia perder e não teria continuidade. E aí você vai pensar, tá, eu vou lutar com o Tyson Fury, eu vou realizar meu sonho, eu vou tomar um sacode, e aí? Depois eu vou fazer o quê? Vou voltar pro UFC? O UFC vai querer, depois você de ser nocauteado brutalmente? As pernas, né? É, enfim. Ele vai renovar com o UFC, o negócio dele é no MMA, não sei se ficou, pra quem acha, ai não, o Enganou bate muito pesado, dá pra vencer o Tyson Fury. Pessoal, o enganou foi completamente dominado em pé pelo Cyril Gani, tá? E o Cyril Gani não é o atual, porra, invicto campeão mundial peso pesado de boxe, né? É, são níveis, são camadas, o enganou vai ficar no MMA, e a questão é essa, né, se ele, ele já se recuperou da lesão no joelho, ele ainda não treina 100%, mas ele já poderia lutar em dezembro ou janeiro, e a questão é se vão passar o Sip para trás e fazer logo o John Jones enganou. O John Jones tá pronto já desde o meio do ano, dizendo que quer lutar, quer lutar, quer lutar, e é, agora tá a bola tá na, na do lado do UFC, que ainda não, não fecharam essa luta pro John Jones. Se eu fosse o John Jones, eu preferia, né, pô, demorou tanto, é um processo longo, a gente não tem certeza se converte bem pra outra divisão. Eu preferia estrear contra o Steve Miotic, mas vamos ver, né? O que que a grana, a grana aponta e pode rolar do Steve Miotic ser bypassado e acabar com o Sergei Pavlovich da vida, né? E, porra, pro Miotic já... É,
1: mas o Miotic sempre foi esse cara, né? Que luta muito pouco e acaba sempre pegando os rabos de foguete, né? Sempre cai na mão dele porque, seja por vontade... Nesse caso agora, eu nem acho que é culpa dele, velho. É, nesse momento específico, eu já acredito... Foi, segundo o John Jones, é. O John Jones tava pronto em julho,
0: e o meu tio te pediu novembro.
1: É, só se for nessa. Mas assim, ele já tava. De... Depois que ele perdeu o cinturão a última vez, né, pro Enganu, é, ele próprio já deu algumas entrevistas falando que queria ter voltado a lutar antes. E aí o UFC parece que ficou reservando ele pro John Jones. Aí quando falou vamos, ele falou, pô, agora não dá. Então assim, é, ele tem provavelmente a sua parcela também de responsabilidade aí, mas eu não diria que integralmente. Mas em outros momentos, ele foi um cara que também nunca fez muita questão de lutar a miúda, né? A... As lutas dele contra o Daniel Cormier foram bastante passadas, pra gente considerar. Que foi uma trilogia aí direto, então foi um negócio bem espaçadão assim mesmo. É, agora vão, vão sair mais, vai quase dois vai chegar a dar dois anos? quase isso, né, Seria se ele lutar no fim do ano vai, vai chegar, vai dar um belo de um tempo aí, é, sem, sem pisar no octógono, e, e pra um cara que já tá com a idade que ele tá eu concordo, acho que, só que eu não sei, cara acho que se te oferecerem o John Jones a disputa de cinturão direto, conhecendo a mentalidade dele eu acho muito provável que ele e a sua equipe digam assim ah, irmão, bora, eu, eu vou ganhar e não... mesmo que dê ruim, sabe, assim eles, eu, eu acredito que eles vão, vão tentar essa disputa de cinturão direto, ele é, pra mim é o grande fator de, de desequilíbrio ainda que resta. É a única peça que tá meio... A carta coringa, e é sabe? dúvida, fora, né, tá Carrano?
0: A gente, a gente não sabe, né? Luta é.
1: logo contra qualquer um, luta contra o Marcin Tibura, é. né? É, até por conta disso, cara, porque eu sei... Coitado do Marcin Tibura. É porque ele, É porque o... O John Jones, ele tem muito disso, cara. Olha, olha a situação. Já tem anos que ele vem falando disso. Fosse uma pessoa... Eu não vou falar normal porque normalidade é um conceito, né? Meio subjetivo, mas assim, fosse uma pessoa na média, fal, pensaria exatamente assim. Cara, deixa eu fazer uma luta aqui só pra pra acabar com essa pataquada de que eu não, não lute o peso pesado, que não dá, que não sei o quê, e vou lá. Mas o, o Jones, ele parece que ele, por vários motivos, não só esse, né, que a gente já conhece a vida dele um pouquinho, é, ele opera numa frequência completamente diferente.
0: Até porque, Carrano, a, a, o dia que a luta for anunciada, começa o countdown, o relógio, né, pra cagada, né?
1: É, porque exatamente. Porque a luta
0: vai ser em Las Vegas, vai ter tour de imprensa, Pô, vai... Você vai... sabe que sempre
1: pode dar a cagada, né? ele vai assinar o contrato com a mão e a outra já vai estar no telefone ligando já pro cara que arruma as primas. Já, com tipo, na <risos> outra mão aqui, pô. É doideira.
0: É, agora, é, já, já Não é o nosso primeiro rodeio quando se fala de John Jones, né? Já vimos o doping, já vimos prisão, já vimos... Já vimos tudo, né? Então, até <risos> ele chegar, a assinar a luta não comemora ainda, né? Não, a oh? gente já viu tudo, menos ele lutar de
1: peso pesado. A única coisa <risos> que a gente não viu foi isso até agora.
0: É, pois é. E aí, é, o enganou, vai passando... À frente do Sipimotit na... E é, é engraçado, né? O campeão enganou e a gente tá vendo que, ah, o mais importante é quem vai lutar com o John Jones. Mas é isso, vai... De... E, e disso aí vai sair um campeão e, assim, se o enganou, se, se for John Jones e Sip Miltich, o enganou vai esperar o vencedor dessa luta, é claro, até porque é onde ele vai fazer mais dinheiro. E aí o vencedor de Siril Gani, Taito e Vaza, talvez mofe. Ou vai ter que esperar, né, pegar o Curtis Blades, alguém assim, pra não ficar ali seis, sete, oito meses parado. Agora, inserir o Gani Taito Vaza, Carrano, me parece muito óbvio o favoritismo do Gani, até porque vai estar tá lutando em casa. E o nível de, de capacidade atlética entre os dois e, e, e técnica também, né? A movimentação do Gani e tal, a... O cara troca nas duas bases, chuta. Agora, o Tuivasa é aquele negócio, né? É, é, pegou uma, matou. Que que é, o que você acha? O Tuivasa tem o, só o puncher's chance mesmo? A chance de pegar um golpe e matar? Ou ele é um pouco mais do que isso?
1: Não, me parece ser um caso clássico desse. Assim, ele tem a chance de... É, não necessariamente ele precisa derrubar né? nesse golpe. Ele pode conectar um golpe muito pesado, que mesmo que não nocauteie é, imediatamente, mas que mude o curso da luta. Porque a gente sabe que isso também pode acontecer, né? Principalmente no peso pesado. Às vezes você pega uma mão bem colocada ali, que o cara fica meio que no piloto automático pelos próximos 5, 10 minutos e isso é suficiente para poder virar ou mudar a cara de uma luta, se bem que esse é um combate de 5 de assaltos também. O Gani, eu acredito, tem muito favoritismo, o estilo dele casa mal né, para o Tuivasa, o Tuivasa precisaria tentar achar um jeito de encurtar, de, de chegar ali e, e o Gane é, é, é com maestria ele mantém os adversários da média para a longa distância, onde ele é, joga muito mais confortável, tem essa questão de lutar em casa isso depende muito, né, de, de lutador para lutador, tem gente que lida bem com essa pressão de lutar em casa, tem gente que lida um pouco pior, é, no caso do Gunner, acho que pode acabar sendo um combustível a mais, o público francês é, é curiosamente, assim, para quem é um lugar onde era proibido, né, o esporte, mas o público francês é bastante apaixonado com luta, quem é, é ligado mesmo, e eu acredito que vai ser um clima interessante, é sempre muito legal quando é, você tem uma estreia num país que nunca teve um evento, você tem a, a o pessoal se empolga muito, é, vai, você vai ver um, uma coisa que dificilmente acontece nos Estados Unidos, que é, a arena deve estar cheia desde a primeira luta, o pessoal vai estar torcendo muito pros atletas da casa, então tem essa, aquele clima meio UFC R1, né, que quem viveu, seja pela televisão ou, ou na arena é, na Barra, no Rio de Janeiro, lembra muito bem como é que é a volta do evento ao país depois de muito tempo. No caso do Brasil, lá na França, a estreia do UFC, é, no país que até pouco tempo atrás era proibido. Eu acho que o Gani vai levar uma vantagemzinha, sim. É, ele vencendo, ele corre o risco. Eu acho que ele vai acabar mofando, cara, porque não faria uma... Uh, seria isso, uns sete meses, oito meses parado, aguardando o que, que vai acontecer. Não, não acho que teria que fazer outra rodada. O Tuivasa talvez não. Talvez ele vença e possa pegar uma outra luta porque tem um encaixe outro que dê pra ele. Mas é, é complicado. O Tuivasa é difícil torcer contra ele porque ele, ele é carismático. Ele seria um cara que seria legal se ele ganhar, sabe? Ele é carismático, é. ele tem essa coisa toda. Seria um, um sopro de, de, de ar fresco, sabe? Assim na categoria. Mas a tarefa dele é árdua, viu? É,
0: pô, logo contra o Gani, aquela mão entrar é difícil, né? O, a mão do Enganou é. não entrou. O Enganou, eu acho melhor strike striker do que o Tuivasa. É, mas ele se movimenta muito bem, ele dá tá fora de posição, ele é paciente, ele é temperado, não é o cara que a mão pega, né? É, e a única derrota dele no MMA foi naquela cagada dele, dele, <risos> dele porra, dele tentar dele ir pra perna do Francis enganou e acabar raspado. Com o Francis Ngannou só vencendo no round anterior porque botou pra baixo. Sim. Agora, eu acho que o que pode acontecer também, Carrano, é se fazem logo Enganou e John Jones... E o Ciril Gani vence,
1: pra não mofar, podia fazer Gani e Miotite sim, essa é uma outra possibilidade é o Miotic, ele, porque é, é, ele tá a questão. ruim pro Miotic, ah, se bem que o Miotic tem o wrestling, claro, né? Sim o, a questão acho que aí também é essa, né, cara o, provavelmente assim, por conta dessa situação toda do John Jones foi criada, vai ter que desagradar alguém, é. Pô, alguém vai ter que colocar a viola no saco aí e todo e... mundo é, é, é brigado com o Dana White né sim, então, sim, John, e aí Chichi... a corda arrebentar pro lado do Miotic acaba sendo mais é. fácil, porque cara, é um cara que já foi mas campeão, coroa, né? mas mais... é, já Luta menos já normalmente, já é mais velho, já tá mais perto do fim da carreira, então tem essa possibilidade. Realmente eu não descartaria isso. É, eu tô achando que o meu
0: títio vai entrar pelo canto, tá, gente? Não tem. Não tem Romero, muito... né, irmão? Tem experiência. É, exatamente. Não... <risos> é o Mário, né? Do. Pitsami, Mário. Pois é. Mas olha só, Carrano, deixa eu pensando alto aqui. Né? o o Cutblade também é outro que vai entrar pelo cano, né, vai ser o último da lista, não tem, vai pegar o Pavlovich o Cutblade, provável
1: é, ele tem, tem um, ele deu o azar aí, né, na última luta dele que é aquela vitória com sabor de, de, de nada, né? Não é nem de derrota, é uma vitória com sabor de absolutamente nada. Ele perdeu muitos pontos, até que, pô, quero lutar logo, fazer, mas vai acabar sobrando, sim, um Pavlovich da vida. E, assim, que bom que seja o, Pavlo, o Pavlovich, porque se não for, você sabe quem é, né? Massa em Tibura, então acho que ele não vai querer, não. <risos>
0: É, pois é. E, e o nosso menino bochecha, hein, o Carrano? Ah, o nível de competição não é exatamente o nível de competição de, desse top 15 do UFC, mas é aquele negócio, né? O Hans Atkimaev também não estava pegando competição de top, mas não estava não sendo tocado. E aí, pô, pegou o durinho, foi tocado, guerra, papapá, mas conseguiu, né? É, a margem que ele tinha para a competição que ele tinha era tão grande que sustentou contra cara de alto nível o Buchecha tem um ano de MMA, né? o que é muito, muito, muito pouco. O Hans-Eckermeyer também não tinha muito. né? Você pega as lutas dele, as amadoras eram só wrestling, né? não tinha muito, não, muita trocação ali. Mas você vê que o Buchecha é, é, vai pegar o... Assim, ele vai lutar pelo cinturão contra caras mais experientes do que ele, né? o Bula que teve no UFC e não foi bem no UFC, o indiano. É, teve o Malikin também, que é o russo, que aí já é um cara que, que mais perigoso, que é mais jovem e tal. Mas também Assim, o Arjambula não é, se for o Arjambula que mantiver o cinturão linear, não é exatamente um devorador de mundos, né? Ainda que o Bochecha esteja muito cedo na trajetória dele, pô, o Arjambula... É que o Arjambula é wrestler também, né? Mas, sei lá, ele puxa pro leg lock ali, um abraço,
1: ou não? É, não, cara, eu, eu acho que, assim, obviamente a, a experiência ela faz diferença nessas horas e a gente... Bochecha é Eventual. muito mais atlético, mais rápido. A gente vai acabar vendo o bochecha passar um perrenguinho ou outro por conta dessa falta de experiência. Eu não duvido. Porém, eu não daria ele como um tremendo azarão contra nenhum dos dois, não, viu, cara? Quem quer que seja que saia vencedor aí dessa unificação, eu tenho ficado muito impressionado. Isso que você falou é muito importante, cara. A gente, muitas vezes, tende a desmerecer, às vezes, o feito de um atleta ou de uma equipe. Isso vale para qualquer tipo de modalidade, né, individual ou coletiva. Quando o nível de enfrentamento ele não é tão alto. Claro, isso é muito importante para a gente tirar uma média, fazer. Mas, cara... É, pensa no jogo de futebol. Tu pega um time muito bom, nível mundial, disputa Champions League, bota pra jogar contra o time da Série D. Se, se o negócio é ganhar de 10 a 0 e você ganha de 10 a 0, você fez o que se esperava de você. Pior seria se você tivesse ganhado apertado, tivesse né, com gol roubado, alguma coisa assim. E não é isso que tá acontecendo. O Buchecha, ele tá enfrentando gente que claramente tá abaixo dele, mas a culpa não é dele, ele tá sendo colocado na frente desses caras e tá passando com o trator. É, eu fiquei muito impressionado com, a, com essa última luta, principalmente. Eu achei que fosse é, ser um pouquinho mais complicado pro lado dele, falei Ih, é, talvez aqui a gente possa ver uma luta mais longa, mais arrastada, alguém que possa tentar cansar ele um pouco mais, levar né, pra ver como é que ele sai no terceiro round, não tomou conhecimento, cara. Ele por baixo, vai de novo, né, ground and pound, peso Sim. pesado, nunca
0: é recomendável, mas ele tem chance de raspar, de pegar por baixo também, e é um cara que tá o double leg dele, a queda dele é muito muito boa, assim, o timing excelente, ele parece confortável em pé a ponto de não ficar fora de posição, as transições estão excelentes. Eu vou profetizar aqui, hein, Carrano? Vou profetizar. Tivemos Vitor Miranda aqui no podcast 6 rounds dizendo que, que o Alex Botanha ser campeão do UFC, lembra? quando Sim. ele assinou, o Vitor Miranda disse aqui eu vou ser um pouco mais conservador, mas eu vou dizer o seguinte. Eu acho que o Bochecha vai ser campeão do ano. Não sei se no primeira tentativa ou na segunda tentativa. E não é informação, eu não tenho essa informação, mas eu acho que já houve um acordo prévio de tipo, pessoal, eu não tô aqui para ficar no One para sempre. É, é o empresário dele é o Ali Abdelaziz, que é um cara com muita... O Ali Abdelaziz, inclusive, é bem amigo do, do presidente do One, né? o, o Chatre. Tanto que os dois treinavam na academia do Renzo em Nova York. Então, assim, ali deu assim de falar Ô, chato. Olha só, eu vou trazer o rapaz aqui para ele começar a carreira dele. Ele vai ficar dois anos, não sei quantos anos aqui. Mas, num certo momento, você facilita a vida porque o sonho dele é ir pro o UFC e ser campeão lá. Eu acho que assim deve haver um acordo desse tipo. E aí, no caso, por exemplo, o Bochecha. Se ele não pegar... O... o Buchecha quer lutar logo, né? Se ele não pegar o vencedor da unificação, ele pode pegar o Brandon Vera, que é ex-campeão, ex-UFC, famoso. Aí tem que ver como é que tá o contrato, se tem cláusula de campeão ou não. Mas eu acho que o Buchecha estará no UFC em 2023. Nem que seja para entrar num Dana White Contender Series da vida. E aí você vê, né? Olha o estrago que o malhadinho, que não é peso pesado, o malhadinho é meio pesado, faz contra o pessoal de meio de tabela. Começou... Sim. Se jogou nas pernas, double leg, acabou. O cara não levanta mais. Então, pô, o bochecha contra o pessoal desranqueado no UFC, eu acho que vai passear. Seria... Ah, mas tem pouco tempo... Mas, por exemplo, você pega o, o campeão olímpico, peso pesado, Gable o... Stevenson. O... Cara, o Gable Stevenson, ele pode ter... nunca ter dado um jab na vida, um direto na vida. Se ele pegar o caminhoneiro... 27º do ranking do UFC que não tem como defender nunca uma queda dele e não tem nunca como levantar, acabou a luta. Entendeu? É, o Bochecha contra o pessoal de meio de tabela do UFC desranqueado, ele vai passear. Porque é mais ou menos o, o nível do, do pessoal que ele tá pegando. Ele acabou de finalizar em dois minutos um campeão europeu de wrestling, tá? Então a, a minha profetizada é que o Bochecha estará no UFC em 2023 talvez já top 15. Tipo assim, com uma, duas vitórias, já a ponto de chegar no top 15 da categoria, é, se entrar no Dana White Contender Series é uma boa se entrar direto, não precisa né? de Contender precisa, Series, né? ele, pode, uhum. ele pode ir direto, né? eu acho que já foi até uma assinatura casal, isso é chute meu do Kun ano para ele ir pro UFC então acho que o Bochecha estará no ranking, não vai ser campeão em 2023, nem vai chegar no top 5 não dá tempo, nem acho que é muito cedo para ele pegar caras até, vamos lá, né até o, o um Blagó Ivanov é um cara chato, Romanov é chato, entendeu? não acho que o Bochecha é, seria ele pegar esses caras agora, mas eu acho que ele vai chegar no ranking em 2023, e aí 2024, 2025, talvez ele já vai estar tá melhor, na, talvez não, vai estar tá melhor na trocação, no wrestling, mais confortável, aí é o que, é o que Deus dará, né? Mas o Bochecha, o Carrano, se a gente olha aí que o último brasileiro ranqueado era o Augusto Sakai, o Malhadinho tá, vai tentar agora, mas, pô, o Malhadinho não é peso pesado, né? Ele é um cara de 100 quilos. É, eu acho que o bochecha é a, a grande esperança que o Brasil tem de voltar a sonhar com esse cinturão no médio e longo prazo. Talvez o bochecha virar um novo Minotauro, o um novo Verdun, vai depender de casamento mais pra frente e tal, mas é, dá pra sonhar com o que ele tá fazendo, né, Carrano?
1: Ah, com certeza. Eu ia falar. Pontos aqui. O primeiro é: você tinha citado isso na resenha, você repetiu aqui, eu concordo plenamente. A escolha do Aliab de como empresário, ela parece ter sido certeira por conta disso. O ano tem um histórico de dificultar muito a saída dos atletas. É um evento que, apesar de não. Ele não ocupa muito, ou não gosta de ocupar muito, o papel de feeder, né? Que é aquela organização que alimenta, alimenta. o UFC. Tipo é, pra LFA, sair o LFC. Faz... saiu bem,
0: acho que o UFC deve te dar o demérito é Um Johnson. parto.
1: Não, é qualquer saída de lá é um parto. Eu falo isso assim: eu conheço muita gente que já lutou, muita gente que ainda luta no ano, e não é muito fácil. Assim, não é. A maioria dos eventos, se você recebe a proposta do UFC, mesmo que sejam eventos que tenham contratos mais rígidos, assim como é o caso do ano. É, às vezes você negocia, você conversa, o pessoal costuma ser compreensivo nesse ponto. No ano não é muito assim. Mas tendo essa janela com a Aliabdelazis, que é próximo do Chatre, é, que já pode ter conversado, tem uma participação, leva muita gente para a Evolve, né? Que é a academia deles lá em Singapura. Então, assim, é, é, eu... é uma conversa
0: para se ter antes de assinar, né? Ó,
1: sim, isso assinar, já, é, já deve ser mas... algo que já aconteceu, eu acho que foi importante sim é, citar isso. que que pode facilitar, porque se não fosse ele poderia ficar assim preso contratualmente e tal, e aí poderia complicar um pouco a vida. Concordo, eu acho que se ano que vem, se ele não tiver pode ser uma questão de timing também, não sei quantas lutas ele tem no contrato. Às vezes o acordo é, ah, vou acabar de cumprir esse contrato, quando eu tiver como campeão depois eu saio alguma é, coisa É, se assim. for um
0: contrato de cinco lutas, inspira na próxima Sim. se ele pegar o Bruno
1: Vera, ele nem disputou o cinturão. É, e aí eu, eu diria que no ano que vem, se ele não tiver lá, ele já tá com tudo encaminhado, tipo assim tá tudo pronto pra no início de 2024 ele, ele tá lutando, eu também vejo, e cara, é o, o que ele vai precisar, literalmente assim, o que ele precisa fazer é afinar o jogo pra lutar contra strikers de alto nível e com muito mais pegada do que ele tá acostumado, basicamente é isso obviamente ele não precisa treinar, assim, ele precisa treinar ele não precisa é, afiar o chão dele, não precisa fazer nada desse tipo e te digo mais, se você olhar o nível de competição e de enfrentamento que ele teria no UFC se você pegar o próprio ranking, tá, eu tô pegando os caras que estão é. lá no top, o, é ó, olha pro striker, ranking Jairzinho, é
0: Rosenchuk e bochecha ah, não dá pra trocar, não dá pra trocar mas pô, se ele bota pra se baixo, um abraço pra baixo,
1: Acabou, um abraço, exatamente. Cara, ó. Mesmo os wrestlers que tem nessa categoria. Derrick esse... Lewis. Sim, é, é outro. Se você citou mesmo os wrestlers, ó, o Kurt Blades e o Chip Miocite, que são wrestlers, o Kurt Blades é um cara que tem gostado bastante de trocar e tá partindo muito pro nocaute. E eu duvido muito também que fosse querer se embolar demais com o um cara com jiu-jitsu desse nível. E o Miotici, além de ser um wrestler, ele é um boxer, né? Majoritariamente. Ele ficou mais famoso até pelo histórico dele do boxe amador do que necessariamente pelo wrestling. É. Você tem o Tom Espino que tem um ótimo jiu-jitsu, mas obviamente não faz cócega na unha do é, dedão do cara, pé direito. Então, tem assim,
0: casamento, hein? Ó, é, cara, eu não crise acho da Kalch, que é Striker. Pô, massa em
1: Tibura. Pô, tem, tem casamento, cara. Sim, eu não acho, eu não acho. E aí o que ele vai precisar, claro, é isso. É. Cuidar muito bem, ele já tem feito isso. O wrestling ofensivo dele parece que melhorou bastante, já, mesmo com apenas em um ano e pouco de treino. Obviamente, isso é algo que ele já treinava, até por conta do Longui e tal, né? Essa, essa entrada de queda, essas coisas assim. É, é a questão do wrestling defensivo, lidar contra esses é, wrestling carrapatos pato, né, que vai eventualmente vai acontecer, o pessoal vai tentar anular ele dessa forma usando a grade e tudo mais, e lidar contra power punchers e strikers. né O pessoal que bate pesado e o pessoal que tem uma trocação fluida. É isso que vai fazer o tempero, o molho, o que falta nesse molho aí do, do bochecha, basicamente é isso, cara. Tirando isso, ele tem um conjunto de habilidades que não se encontra na categoria. Não tem ninguém que tem esse, esse conjunto de, de habilidades e esse histórico também que ele tem, nem né, nada. Eu acho que chegaria muito bem, sim. Eu, não, eu fico não acho exagerado ficar empolgado nessa altura, é, e, não, sabe? E,
0: e lembrando que, pô, Minotauro e Verdun, eles consertaram o avião voando, né? É, o, o Verdun é, e o Verdun Minotauro... O Verdun foi
1: treinar com o Rafael, né? Com, pois com é, o Correiro.
0: E... Isso já foi bem quase no final da carreira. O Verdun Sim. e o Minotauro, eles durante muito tempo eram lutadores de jiu-jitsu lutando MMA. E a trocação do Minotauro veio com, treinando com o pessoal da Bahia, né, com Dória e tal. E aí ele chegou a ponto de, de definir luta em pé. E o Verdun deu o esticadão pra, pra virar campeão com o Rafael Cordeiro, né, treinando já na 15 MMA. Mas isso foi depois de um ponto. Pra quem não lembra, o Verdun lutou com o Cigano, caiu na primeira combinação do Cigano, né? Então, então, assim, o Verdun, um bom strike, que pô, bateu o Caim Velasquez em pé... É um Verdum bem evoluído que, de novo, consertou o carro em, em, em andamento. Pode ser o caso do Bochecha. É, é isso que eu, eu digo para é, o pessoal. O Bochecha vai se frustrar, gente. O Buchecha ele vai ter um choque de realidade, ah, ele vai ter um tipo de problema. Não acham que o Bochecha vai ser o Habib do peso pesado, que é muito difícil, né? É, ainda agora, mais no
1: peso pesado. Né?
0: <risos> ainda mais no peso pesado. Agora, frustrou, perdeu, continua, tenta de novo. Ele tem potencial... Quando eu digo que é o novo Verdun, o novo Minotauro... Eu estou pensando nisso... São caras que bateram, caíram, voltaram... Levantaram, caíram, voltaram... E aí, num momento... Né, uma categoria que dá pra você chegar bem mais velho também, existe essa, essa realidade do peso pesado, o Buchecha tá com 32 anos, pode ser que ele vai ser campeão do UFC com 36, 37, né, eu, não, por quê? o Verdun foi campeão com 38, se eu não me engano, então é, é, não é achar que ele tem que manter o cartel limpinho e nada acontecer com ele, não, de repente a disputa de cinturão no ano perde, luta mais uma, ganha, vai pro UFC, sei lá, 5-1 e tal, tá num, de repente a, a derrota ensina lições até melhores do que se ele não for tocado até ah, lá, né? Vai
1: atropelando todo mundo. Não, e um outro detalhe que você falou, só pra gente, acho que fecha o círculo aqui da conversa bem, é que essa questão, do você falou da frustração e tudo, que não adianta pensar que vai ser o, o Habib, aí eu fiz o adendo que no peso pesado não é assim. E eu fiquei pensando aqui no John Jones. Muito do que o John Jones é, é a mentalidade de invicto dele. Porque a única derrota que ele tem é uma desqualificação que é ridícula, né? Isso e será que, que não é por isso que
0: demorou tanto a migração, o medo de não ser mais invicto? Exatamente. Porque, cara,
1: olha, o Kai, em Velásquez, teve uma época que parecia que ia dar de todo mundo. Até não ganhar, até disparar a perder, entendeu? É, e isso não é só no, isso, o peso pesado, via de regra, nos esportes de combate em geral. Campeões peso pesado de boxe, final de carreira, filho, ladeira abaixo, entendeu? Pancada e, e pô, nocautão. É, é até feio de ver. E no MMA não é muito diferente. Então, é, esse é um ponto importantíssimo da gente ficar atento com o John Jones também. Será que ele, se porventura, der um merdeira e ele, pô, der um passo, tiver de dar um passo atrás? Será que ele vai ser o mesmo atleta? Será que ele vai ser... Imagina se é logo de cara. Ele migra e perde a primeira. E aí, porra, já não sou mais o John Jones, entendeu? Como é que, como é que fica isso? Acho que é um, é um ponto importantíssimo. Isso aí é algo que a gente não tinha falado, mas acho que vale muito a pena mencionar. Vale, vale muito pro bochecho, acho que, claro, né, que era o assunto que a gente estava falando, mas vale puxar esse gancho do Jones também.
0: É, o John Jones é um grande ponto de interrogação. É, eu, sinceramente, acho difícil ele chegar Atropelando todo mundo a essa altura do campeonato. Ele, ele pode sair muito bem, pode virar campeão, mas eu não acho que ele vai virar assim, ah, o maior peso pesado da história. Tipo, tirar o, o Ciril Gânion enganou pra nada. Se a gente for pensar em curto prazo, até meados do ano que vem, eu ainda acho o Cyril Gani favorito nessa corrida aí, tá? Sendo bem sincero. E o Bochecha é médio e longo prazo, né? A gente não tá considerando aí 2023 pra ele chegar e fazer uma diferença, mas tá com uma cara boa é isso, meu querido Carrano vamos embalar essa conversa aqui quero saber se você tem um abraço da cobrinha e se nesse abraço da cobrinha você me chamar de anão, já aviso que será
1: demitido não, não vou não vou te chamar de anão, mas como eu já tinha adiantado né, no início desse podcast é, a gente não teve muito eu, eu assisti basicamente a luta do Buchecha a luta do Dimitri Jones, que foi a que eu o Dimitri Jones, Dimitri Johnson, né que foi a que eu fiz o... até a pesagem muita gente não bateu peso, hein, e, cara, então, deixa eu aproveitar muito bom ter citado isso, que eu tinha até falado que talvez faria uma resenha sobre o assunto, mas podcast é um lugar melhor pra poder é, citar isso. E rapidamente, só tentar expor meu ponto de vista aqui, que eu falei que eu tenho uma opinião meio contra a corrente. O Joe Rogan, alguma vez é, falaram com ele, ele falou, não, o ano de championship resolveu o problema das pesagens, e aí eu acho que é mais fruto da falta de conhecimento. Ele viu a manchete, não, não acompanha diariamente. O Joe Rogan tem o maior podcast do mundo, tem o um trabalho com o UFC, entendeu? Não, não tá lá vendo as coisas. Não dá pra saber
0: de tudo também. Não dá né? pra
1: saber de tudo. E aí ele viu a manchete, achou legal e pô, deu uma opinião embasada, sem muito embasamento. Ficou muito recorrente, porque os ah, caras resolveu, resolveu. A ideia em si é ótima. Pra quem não tá muito familiarizado, como é que é a pesagem do ano? Eles têm um processo de pesagem e de reidratação. Então eles controlam o quanto o atleta pesa mesmo em off e o processo de reidratação longo longa semana. Então você não pode reidratar muito mais que o um limite pré-estabelecido pra garantir que ninguém vai fazer um grande corte de peso. Isso tudo foi feito depois da morte de um atleta chinês que lutava no One Championship em 2015. Teve um processo de corte de peso muito severo, ele passou mal, foi hospitalizado e acabou falecendo. Foi uma resposta que eles deram a isso, obviamente. E o processo de corte de peso a gente sabe que é algo que é muito discutido e debatido, né? É, sempre tem essa conversa diariamente. E eles fizeram essa proposta, a proposta em si não é ruim, o problema é um só. É, a ideia é muito boa, na hora de executar é muito mais difícil. É, a pesagem do One, ela é uma das pesagens menos transparentes que existem. A gente sabe -se muito pouco do que acontece. Eles têm algumas partes, como é uma, pesada feita, uma pesagem feita em muitas partes, algumas dessas partes sequer são, são gravadas, são registradas, o que você tem é só uma informação e o ano não é controlado por nenhum órgão externo. Não tem como ser atlética. Eles se autorregulam. Então, basicamente, é o ano olhando o ano. E aí, cara, você cai num problema de conflito de interesse muito claro. Por quê? Digamos que há um problema numa luta muito importante no caixa que marca a sua estreia na Amazon Prime, certo? É um evento importante pra empresa. Você vai tirar um atleta da luta porque ele não reidratou um quilo e ao invés de ser um quilo. Por causa de 200 gramas de reidratação, você vai tirar o cara e vai perder a maior luta. Eu estou dizendo o seguinte, você deveria fazer isso? Sim, porque é o que o seu protocolo manda. Você vai fazer isso? Não vai, entendeu? Porque você vai, tá ferindo, você tá ferindo, você mesmo, né? você está dando um tiro no próprio pé. Por isso que é importante você ter essas partes que fazem, é, que cuidam uma da outra, né não deixar você ser o juiz, o júri e o executor, porque você abre espaço para esse tipo de decisão que, cara, é, é obviamente que, não, que é complicado, mas é, é compreensível também. Então, é uma ideia ótima que é executada de uma forma que não é... Então não resolve, não, não tem. A, a verdade é essa, a gente não tem garantia de que, de fato, se resolveu o problema do corte de peso. Pelo contrário, eu tô te falando, eu conheço gente que luta e que corta peso até hoje. É, basta, você tem me meios que dentro desse sistema. Você mudou as regras do jogo, as pessoas entendem e veem o que vão fazer. Eu adoraria apresentar uma solução ótima para o problema do corte de peso aqui, falar, vai lutar com o peso tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu entendo que é muito mais difícil do que isso. E outra, não é só isso. Por exemplo, esse sistema que eles têm pode funcionar, desde que haja uma fiscalização constante, recorrente Cara. e externa. E esse é o problema. É muito caro. Quem vai investir 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, que às vezes é, o, é 10% do faturamento anual, 15% do faturamento anual, para poder resolver o problema. Ninguém quer, entendeu? Todo mundo quer resolver o problema do corte de peso, mas ninguém quer gastar a grana que tem. igual antidope, a gente fala direto. Dá pra poder testar. Tem? Passaporte genético existe há muito tempo, gente. se não foi inventado ontem, não. Faz exame de urina por quê? Porque é porque é mais barato, sacou? Então, às vezes a questão é um pouco essa. É, a mim, pelo menos, me parece muito mais uma questão de, de relações públicas do que necessariamente algo que tenha uma função prática. É, aí, como eu falei, a ideia é ótima, mas eu não vejo muita ah, função prática. O abraço prática.
0: da cobrinha é pro
1: Chatro ou pro Joe Rogan? Não entendi. <risos> não, então. Mas é assim, basicamente, eu ia mandar pro Rasbula, né? Porque ele tá fora de controle, precisa ser interditado. E isso tá trazendo prejuízo pra você, inclusive, né? Ele não sabe. Sim. É. Não ele não sabe. Eu não aguento mais
0: ah, esse anão. Eu vou ah, dar ah, cabo de... desse anão, vou botar esse anão no, numa fogueira pra ninguém nunca mais ficar me marcando em vídeo do Rasbula. <risos> e ele tá
1: agressivo, né, Carrano? Ele, ele caga tá fora de Soquinhos, controle, porra. É, os soquinhos estão aumentando. Ah, alguém, ele tá fora de controle. Alguém tem que ligar para ele e falar assim: cara, você não conhece o Renato, não. Mas tá acabando com a vida dele. Para com isso. Então fica um abraço é. da para pro Rasbula, que, pô, foi tratar justamente com o Shaquille Oniu. Pelo amor, Shaquille o Shaquille Oniu, velho, pega ele, enterra ele. Sabe? Vai, <risos> igual, bota ele numa cesta. E antes de eu terminar aqui. O né, fêmur um pro... do
0: Shaquille o deve ser o triplo do Rasbula, né? <risos> não,
1: pô. A mão do Shaquille pesa três Rasbula. E um abraço pro meu xará Lucas Santos do Rio de Janeiro. Comprou os produtos do sexto round, mandou mensagem pra gente lá depois que recebeu o Felizão e disse que gostaria de receber um abraço no podcast. Então, um abraço aí pro o Lucas Santos. Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos.
0: É, lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast também, no Apple Podcast e no Spotify. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau. É